0: Ada garis batas, ada garis fisik, ada garis batas mental, ada yang sementara, ada yang abadi. Garis batas geografis sosial, biologis, status, gender, privasi mental, spiritual, dan agama. Bisa dikatakan semua itu memisahkan manusia dalam kotak masing-masing. Garis batas mengurung, memasung, melindungi, dan mengukuhkan sebuah zona aman. Tempat individu merasakan kelegaan dan kenyamanan. Apakah batas-batas yang dalam peta dilambangkan dengan garis hitam yang memisahkan warna-warni sejumlah republik di Asia Tengah juga memisahkan manusia dalam zona dan dimensi berbeda. Bagaimana pengalaman seorang Agustinus Sibowo merasai batas-batas itu ketika mengunjungi Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan danstan-stan yang lainnya. Mari kita simak diskusi buku Garis Batas Bersama Kelompok di Mabuk Buku Siang hari ini Minggu 4 Oktober 2020 Dan saya jangan yang akan memandu acara siang hari ini Tema obrolan kita yang ini adalah Garis Batas Perjalanan di Negeri-Negeri Asia Tengah Dari karya seorang penulis hebat Penulis perjalanan dan fotografer uh, yaitu Agustinus Fibowo Karyanya tersebut diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Dan sudah hadir bersama dengan kita para panelis dari tim Dimabuk Buku. Kita akan say hi dulu teman-teman yang sudah uh, bergabung siang hari ini. Dari sisi kiri ada Kakak Priscila, Aika Priscila. Kemudian ada Kakak Riwe, kemudian ada Kak Mega hmm. dan juga yang terakhir ada Kakak Weda, halo. Sehat semua ya, Kakak, -kakak panelis ya yang selalu kipu dengan karya-karya penulis. Eh, <laughs> sehat, 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 sehat ya. Juga ya. Juga ya. Sehat. sehat banget dong, harus sehat dan bahagia plusnya, ya. ya. Mas Agus juga ya, sehat ya. ya Mas sepertinya Agusnya sepertinya belum datang, masih macet. Oh, udah ditayangin <laughs> ya. <laughs> Dan sudah bergabung bersama dengan kita
1: juga, Agus Pinotwibowo.
2: Terima kasih ya
1: untuk pendangannya. Senang banget bisa berbagi di sini. Walaupun juga deg-degan ini kayaknya mau dibantai sama uh, panelis dari di Mabuk Buku. Nah, <laughs> dosen itu dia. Itu. <laughs> nah, Makasih
0: itu dia Mas Agus datang. yang ngebantu. Yang ngebantai itu bukan saya. Kalau saya ini hanya boneka aja membacakan skrip, kemudian menuju ke segmen segmennya Kalau kakak-kakak dari tim lima buku nih yang paling biasa, paling cerdas nih semua ya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Tapi sebelumnya, mas Agus, sebelum kita ngobrol untuk mengawali sesi kita di siang hari ini, saya akan membacakan sedikit dan menginformasikan untuk teman-teman pecinta buku hal-hal kece yang sudah dilakukan oleh seorang Agustinus si Wibowo lewat. Profil singkatnya, Agustinus Fibowo adalah seorang penulis perjalanan dan fotografer. Agustinus memulai Grand Overland Journey pada tahun 2005 dari Beijing, di mana ia mengejar gelar sarjana di Universitas Tsinghua, dan bercita-cita untuk mencapai Afrika Selatan secara total melalui darat dengan anggaran optimis sebesar 2.000 USD. Dan perjalanannya, telah membawanya melintasi Malaya, Asia Selatan, Afganistan, Iran, dan Republik-Republik Asia tengah bekas Soviet lainnya. Beliau terdampar dan tinggal selama 3 tahun di Afganistan hingga tahun 2009. Buku pertamanya adalah Selimut Debu, A Blanket of Dust di tahun 2010, menceritakan perjalanannya di Afganistan, kemudian diikuti oleh Garis Batas, Borderline Journey Through Central Asia di tahun 2011, Yang mengkaji masalah garis batas di negara-negara bekas Uni Soviet Termasuk batas psikologis dan pencarian identitas nasional Dan juga melalui buku ketiganya Titik 0 yang seperti ada di tangan saya <gengkiru> Genfiro ini di tahun 2013 Ia telah merinti ceri baru dalam sastra perjalanan Indonesia Dengan memungkinkan pembaca mengalami perjalanan fisik, spiritual, dan emosional penulis Saat mereka merenungkan konflik dan juga kesemasan mereka sendiri. Titik nol versi bahasa Inggrisnya Ground Zero When Journey Take You Home dirilis pada tahun 2015 itulah profil singkat dari sosok Agus sinus Wibowo. Mas Agus di masa pandemi ini gimana kegiatannya biasa kan melakukan banyak perjalanan. Ini kan pasti sudah terbatas belum bisa untuk tapi ini gimana Mas Agus ini?
1: Uh, saya juga dikurung garis batas juga ya, jadi uh, <laughs> uh, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru buat saya, karena dulu mm -hmm. saya tinggal di Cina ya, Cina kita tahu negara yang punya kultur tembok yang sangat kuat ya, mereka membangun tembok besar Jadi ketika mereka menghadapi uh, epidemi yang pertama, waktu itu SARS, ya SARS itu juga virus corona, mereka juga hmm. memakai uh, strategi di mana setiap orang dikurung oleh garis batas masing-masing. yaitu Misalnya kita tinggal di sekolah, kita nggak bisa keluar dari tembok sekolah kita, kita yang tinggal di kantor, nggak bisa keluar dari lingkungan kantor dan sebagainya. Jadi benar-benar hmm. semua dikurung uh, sesuai dengan garis batas masing-masing. Dan ternyata uh, cara itu adalah cara yang cukup Uh, efektif ya waktu itu untuk hmm. mengatasi uh, wabah SARS dan ketika ada pandemi ini mereka juga menggunakan strategi yang sama waktu di Wuhan dengan sistem lockdown jadi ketika pandemi hmm. ini juga nyampe di Indonesia saya merasa ya udah sebagai warga negara yang baik yang juga bertanggung jawab bukan cuma pada diri sendiri tapi juga pada masyarakat yang lebih luas saya juga mengurung diri saya pada lingkungan garis batas saya
0: wow jadi ini Bukan merupakan pengalaman pertama dikurang oleh garis batas dari seorang Mas Agus karena pandemi ini ya. Tapi Mas Agus, yeah. kalau ngomongin uh, soal garis batas ini, boleh tapi sedikit informasi enggak sih mel uh, melalui uh, buku ini apa uh, cerita singkatnya? Jadi teman-teman mungkin ada yang uh, hampir-hampir lupa-lupa ingat, tapi baru uh,
1: tahu hari ini garis
0: batas. di
1: mana iya. jadi pertanyaan tentang garis batas itu uh, sejak kecil sejak saya kecil itu selalu menjadi pertanyaan yang uh, apa ya yang sangat kuat dalam diri saya ya kenapa sih manusia harus dikotak-kotakan yang namanya negara kemudian kenapa kita berbeda-beda bangsa berbeda-beda warna kulit bahasa dan sebagainya Uh, itu pertanyaan yang sebenarnya membuat saya kemudian melakukan perjalanan dan uh, pertanyaan itu semakin kuat ketika saya tinggal di Afghanistan uh, karena di Afghanistan uh, saya menyaksikan sendiri bagaimana orang bisa saling membenci satu sama lain karena perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan etnik ya di Afghanistan itu kubu-kubu antar etnik masih uh, saling berkonflik satu sama lain dan nah, dan itu yang kemudian mendorong saya untuk uh, memahami apa sih Yang menyebabkan uh, kita terkotak-kotak seperti itu Jadi dari Afghanistan, um, Afghanistan itu perbatasannya dengan negara-negara uh, yang ada di utaranya Itu dipisahkan oleh sungai yang namanya Sungai Amudarya Dan saya sudah berapa kali uh, menyusuri sungai ini dari sisi Afghanistan maupun dari sisi utaranya mana satu sungai yang lebarnya cuma 20 meter ya itu bisa memisahkan kehidupan di dua sisinya sejauh setidaknya 100 tahun yang di Afghanistan itu enggak ada listrik kemudian jalannya jalanan gunung yang kita harus naik turun keledai ya jarak yang sama di sisi Afghanistan itu ditempuh dalam 2 sampai 3 hari sedangkan di sisi seberang sungai yaitu Tajikistan itu hanya dalam 2 sampai 3 jam. Uh, dan di Tajikistan sana ada, uh, kelihatan sekali ada apa ada tiang listrik, ada uh, sekolah, ada perempuan bercelana jeans dan sebagainya kayaknya udah modern banget sedangkan di Afghanistan ini masih hidup dalam abad pertengahan gitu. Dan itu yang kemudian membuat saya uh, penasaran Dimana sih kehidupan di seberang sungai sana gitu? Tajikistan itu kan deket banget dari Afghanistan. Kita bisa melihat dan setiap hari orang Afghanistan itu bisa melihat kehidupan yang ada di seberang sana. Tapi mereka nggak bisa nyebrang dan mereka hanya membayangkan kehidupan yang ada di seberang sungai itu. Dan, um, sebagai orang asing, mungkin saya beruntung ya, saya masih bisa nyebrang sungai seperti ke Tajikistan. Kemudian saya juga pergi ke negara-negara Asia Tengah lainnya, Kirgistan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan untuk memahami. Uh, Apa sih sebenarnya garis batas? Karena menariknya lima negara yang ada di Asia Tengah ini, walaupun namanya mungkin banyak yang cukup asing buat orang Indonesia ya, uh, tetapi sebenarnya maknanya itu sangat sederhana ya, semuanya berakhiran stan. dan Astan uh, itu artinya negara atau tanah ya Jadi kalau Tajikistan itu uh, negaranya orang Tajik gitu Kyrgyzstan itu negaranya bangsa Kirgis Kazakhstan negaranya bangsa Kazakh dan sebagainya hmm. Nah saya itu pengen tahu kenapa bisa negara tercipta uh, Kenapa satu negara itu hanya untuk satu bangsa Seperti itu dan Bagaimana kehidupan mereka gitu Dan uh, yang saya tahu negara-negara uh, ini semuanya diciptakan oleh Uni Soviet Dulunya nggak ada, nggak ada namanya Uzbekistan dan sebagainya Itu ciptaan tahun 1920-an sampai 1930-an Tetapi setelah negara-negara ini merdeka pasca runtuhnya Uni Soviet tahun 1991 uh, Semuanya menjadi negara-negara uh, yang utuh gitu Jadi sesuatu yang semulanya diciptakan yang artifisial kemudian menjadi sesuatu yang utuh dan itu yang kemudian uh, membuat saya ingin tahu bagaimana sih proses dari sebuah bangsa dari mereka diciptakan hingga kemudian menjadi bangsa yang utuh ya, dan mereka bisa saling berkonflik satu sama lain demi membela identitas bangsa masing-masing dan itu pertanyaan wow. yang 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 sangat yang terus bergema dalam diri saya gitu.
0: Jadi itu hmm. tadi ya, perjalanan hmm. yang uh, terekam langsung uh, dari Mas uh, pada saat di sana, itu yang diceritakan kembali di garis batas ini. Dan yang hari ini akan segera yeah. kita bahas. Teman-teman cinta buku, jangan kemana-mana. Tetap terus pantangi live streaming-nya di Mabuk Buku yang hari ini, karena sesaat lagi kita akan ngobrol bersama para panelis. Nah dari tadi, ini para panelis kita Sudah tergelitik sanubarinya Untuk langsung bertanya Untuk langsung mungkin memberikan opini-nya Untuk terus uh, langsung memberikan peluru-peluru itu mereka selama ini Ke Mas Agus Untuk itu kita akan segera menuju ke Teman-teman panelis dari Dimabuk Buku Yang pertama ini akan bertanya Diberikan kesempatan untuk kakak Riwe Ini kakak Riwe Yang selalu riwe dengan pertanyaan-pertanyaannya Siap bertanya dengan uh, Mas Agus Siang hari ini, silakan Kak Riwe Waduh,
2: jangan riwe ya Riwe
3: aja
0: <laughs> <laughs>
3: Oke okay, Mas Agus uh, Aku ada pertanyaan nih Kan tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Agus Bahwa garis batas itu bermacam-macam Tadi juga udah sempat disebutkan oleh Yansen juga ada garis batas yang Abadi, ada garis batas yang sementara Nah setelah Mas Agus uh, men menjalani perjalanan mengalami perjalanan di negara-negara stan-stan ini di Asia Tengah apa sih garis batas yang paling uh, kentara gitu yang paling tebal yang paling uh, memisahkan mereka gitu selain daripada garis batas geografi dan juga kok uh, ingin menyambungkan apakah uh, garis batas itu ada yang E, abadi gitu karena menurutku tidak ada sesuatu yang abadi gitu semuanya hanya sementara gitu.
1: Oke terima kasih um, garis batas yang yang memisahkan manusia itu sebenarnya banyak banget ya kalau dibilang yang mana yang paling uh, paling kuat mempengaruhi orang itu memang tergantung konteks uh, tapi kalau kita melihat konteks dari Asia Tengah secara umum Uh, memang garis batas bangsa itu yang paling menonjol sekarang karena negara-negara uh, yang ada di situ semuanya diciptakan uh, melalui uh, gagasan tentang bangsa. Jadi pertama kali proses menciptakan negara-negara itu adalah uh, Uni Soviet waktu itu di bawah Stalin uh, dia me menggambar total ya peta dari Asia Tengah. Uh, kemudian uh, menciptakan republik-republik itu uh, dari ketiadaan. Jadi semula itu tidak ada republik yang berdasarkan bangsa. Konsep tentang bangsa sendiri... Uh, nasionalisme itu adalah sesuatu yang baru dalam sejarah manusia. Itu ada uh, mulai bertumbuh di abad ke-18, kemudian berkembang di abad ke-19 dan menjadi kelaziman di dunia kita di abad 20. Jadi awal abad 20 uh, Uni Soviet baru mulai menggambar uh, negara-negara republik-republik di Asia Tengah dan itu final uh, garis batasnya final pada tahun 1936. Dan setelah proses penggambaran itu dan atau Dalam proses penggambaran itu, Moskwa juga mengirimkan ahli-ahli etnografi untuk mendefinisikan masing-masing uh, bangsa yang ada di situ. Apa sih kriterianya bangsa Uzbek, apa kriterianya bangsa Kirgis, dan sebagainya. Jadi banyak manusia, bangsa-bangsa ya, yang semula uh, menurut uh, definisi tradisional itu mereka adalah satu ahli bangsa tetap kemudian. Untuk Kemudian mereka dianggap uh, berbeda bangsa, itu terpaksa harus dipecah gitu. Jadinya uh, Moskwa harus hanya mengakui ada lima bangsa yang secara resmi di situ. Jadi kadang uh, bangsa yang berbeda disatukan menjadi satu bangsa, bangsa yang sama ada juga yang dipecah gitu. Jadi uh, ini semuanya adalah uh, sesuatu yang baru. Dan ketika negara-negara uh, itu kemudian sudah merdeka, uh, mereka memegang identitas itu dengan sangat kuat dan ini sebenarnya yang yang cukup ironis ya negara-negara uh, itu dan bangsa-bangsa itu semuanya diciptakan oleh Moskwa uh, tujuannya adalah untuk memecah mereka supaya tidak bersatu melawan rezim uh, pusat ya uh, rezim uh, Uni Soviet waktu itu dan uh, kenyataannya setelah mereka uh, didirikan bahkan di bawah Uni Soviet pun konflik perbatasan, konflik bangsa itu sudah berlangsung dan ketika mereka berkonflik satu sama lain, mereka justru akan semakin patuh dengan Uni Soviet. Jadi me mereka ini memang tujuan untuk memecah belah dan tujuan ini memang berhasil dan dengan sangat jenius gitu. Dan setelah merdeka, konflik ini juga berlangsung di mana yang cukup uh, ironis adalah karena setiap negara itu adalah untuk satu bangsa kita tahu bahwa tidak ada negara yang bisa garis batasnya itu 100% mewakili garis batas etnik ya. Jadi tidak mungkin garis batas Uzbekistan itu 100% isinya orang Uzbek aja. Isinya juga ada orang. Kaseb di situ, ada orang Tajik di situ, ada orang Kirgis di sana ya kan. Di setiap negara Asia Tengah itu tidak ada yang 100% warganya pure dari uh, bangsa yang harusnya menjadi uh, bangsa utama di situ. Dan ini yang kemudian menjadi konflik karena Uh, bangsa yang mayoritas dengan bangsa yang minoritas yang bangsa mayoritas menganggap yang minoritas ini bukan sebagai anggota bangsanya dan bangsa yang minoritas merasa terjajah jadi konflik-konflik seperti ini banyak sekali misalnya di Kirgistan tahun uh, 2010 ada kejadian di mana orang-orang Uzbek ya orang Uzbeknya Kirgistan itu uh, dibantai di kota Us ada perang etnik lah ada konflik etnik jadi banyak korban orang Uzbek orang Uzbeknya Kirgistan ini lari ke Uzbekistan untuk di uh, untuk mencari perlindungannya dianggapnya akan kita sesama Uzbek ya kita lari ke Uzbekistan uh, supaya uh, apa supaya selamat kan saudara sebangsa tapi ternyata Uzbekistan justru menganggap orang-orang Uzbeknya Kirgistan ini bukan orang Uzbek dianggap mereka ini orang Kyrgyz, atau mereka warga negara Kirgistan jadi ketika pemerintah Uzbekistan ini menganggapnya ya dari sisi kewarganegaraan sedangkan orang Uzbek yang mengungsi ini menganggapnya adalah identitas kita adalah berdasarkan etnik karena kita sama orang Uzbek ya larinya ke Uzbekistan jadi ada kejadian di mana pemerintah Uzbekistan justru menutup garis batasnya secara total sehingga para pengungsi ini yang justru nasibnya ya sesama Uzbek justru nasibnya terkatung-katung dan ini kejadian yang yang cukup uh, cukup cukup serius ya di Asia Tengah kadang kita bingung sebenarnya ini yang 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 dominan ini adalah negara negara dalam artian uh, politik Ataukah bangsa dalam artian etnik? Nah ini yang kadang membingungkan Karena kadang garis batasnya memang dibuat sangat rumit Terutama di Lembah Fergana Itu ada istilahnya garis batas yang berupa uh, Enklav Jadi Enklav itu adalah wilayah satu negara yang terkurung dalam negara lain Jadi ada Enklavnya Enklav ini kadang ukurannya cuma satu desa Jadi bayangkan satu desanya Uzbek terletak di dalam Kirgistan. Jadi kalau dari Uzbekistan masuk ke desa ini sesama Uzbekistan, kita harus keluar dulu ke Uzbekistan masuk ke Kirgistan, keluar Kirgistan baru masuk ke Uzbekistan lagi. Jadi mereka itu kayak pulau yang terdampar. Dan kejadiannya ini ada misalnya pulaunya Uzbek ya, wilayahnya Uzbek di dalam Kirgistan, tapi yang menghuni orang Tajik. Ya bingung nggak, kenapa kok jadi punyanya Uzbekistan tapi kenapa di dalam Kirgistan? Orangnya orang Tajik yang tinggal di situ 95% orang Tajik Dan karena daerah-daerah yang seperti ini Ini kan tidak, tidak terjangkau Jadi tentara Uzbek kan mau masuk ke situ nggak bisa Tentara USP kalau mau masuk ke sana kan dia harus masuk lewat Kirgistan. Kirgistan nggak ngasih jalan Tentara Kirgistan juga nggak bisa masuk ke situ Karena itu tanahnya Uzbekistan, jadi tempat-tempat seperti ini menjadi tempat yang tidak terjangkau hukum dan tempat-tempat seperti ini menjadi juga organ, e, apa, sarang markas dari organisasi militan, gerakan-gerakan teroris dan sebagainya. Saya pernah masuk beberapa daerah yang seperti ini dan memang cukup menyeramkan gitu, karena memang tidak bisa dijangkau hukum. Dan itu itu kalau kita ditanya mana garis batas yang dominan, sebenarnya yang di, di masalah di Asia Tengah itu banyak sekali isunya. Yang satu adalah tentang politik ya tentang Negara sebagai politik itu ada tentu adalah garis batas yang yang kita nggak mungkin menafikan itu garis batas yang paling menentukan kehidupan orang. Tapi juga ada garis batas etnik, garis batas bang, bangsa, garis batas bahasa, garis batas uh, agama ya et, uh, apa sekte-sekte agama yang ada di situ dan juga ada juga garis batas yang yang uh, ideologi misalnya karena ada ideologi-ideologi yang baru yang masuk dari luar. Jadi uh, ini semua merupakan unsur yang mempengaruhi uh, kehidupan di Asia Tengah sekarang. Kalau ditanya garis batas tidak ada yang abadi. Iya, memang semua itu berubah. Tetapi memang ada garis batas yang dalam konsepnya kita susah untuk mengubah. Misalnya garis batas gender. Saya untuk jadi dari laki-laki untuk menjadi perempuan kan susah. Gitu. Secara fisik mungkin tidak bisa atau tidak mudah untuk berubah. untuk melintasi garis batas gender, tetapi garis batas gender juga bisa berubah maknanya. Misalnya laki-laki di zaman sekarang dengan laki-laki di zaman 100 tahun yang lalu mungkin tidak sama maknanya. Kemudian ada garis batas yang yang kita kalau sudah melewati garis batas itu kita tidak akan bisa uh, membalikkan. Misalnya garis batas hidup dan mati. Ya kalau manusia yang hidup udah masuk ke uh, mati kan nggak mungkin hidup lagi gitu. Itu kan uh, dalam konteks itu garis batas itu secara secara logika dia abadi. Tetapi Makna dari garis batas itu memang tidak ada yang abadi, maknanya pasti akan terus berubah. Uh, kemudian yang uh, satu hal lagi yang saya ingin ungkit di sini adalah tentang garis batas negara. Kita memang sekarang hidup dalam ko konsep di mana garis batas negara itu bisa dianggap hampir abadi, karena negara-negara sudah tidak bisa mengubah garis batasnya dengan bebas. Ini beda dengan zaman sebelum Perang Dunia II, di mana... Sebuah negara bisa menjajah negara lain dan memasukkan wilayah negara lain dalam garis batasnya. Tetapi setelah Perang Dunia II. aturan yang berlaku dalam dunia kita sekarang negara-negara tidak bisa dengan bebas lagi mengubah garis batasnya dan ini bisa dianggap banyak kebanyakan ya hampir semua garis batas negara di dunia mayoritas garis batasnya adalah abadi ini tidak bisa diubah-ubah lagi tetapi ini juga masih bisa berubah kadang garis batas yang ditentukan berdasarkan sungai sungainya bisa berubah ya kan kadang garis batas yang apa yang di tengah gunung itu juga setiap tahun apa setiap berapa tahun sekali tetap ada survei yang harus mengukur karena memang eh, garis batas itu Uh, istilahnya di peta mungkin kelihatannya tidak berubah tapi di alam nyata kadang bisa bergeser juga ada yang sengaja digeser ada yang ada yang tidak diperhatikan sampai bergeser sendiri dan sebagainya jadi ya itu antara abadi dan tidak abadi bagaimana kita memahami uh, dan bagaimana kita mendefinisikan itu dari
0: batas itu ya oke jadi itu paparan dari Mas Agus atas pertanyaan dari Kak Riwie tadi terima kasih ya Kak Riwie Okay, atas pertanyaannya. Bias. Kita menuju ke pertanyaan paneli di mabuk-buku berikutnya. Ada Kak Priscila.
1: Dosen Kilar. silakan Kak
0: Kilar.
2: <laughs> <laughs> ya, Ini menarik banget ya ceritanya. Maksudnya uh, karena kebetulan uh, di tempat saya berada saat ini juga adalah ex-Republik Florin yang sudah uh, melebur dengan Italia tapi tetap saja gitu. Ada batas-batas mm -hmm. terutama Uh, batas sepak bola itu tidak bisa dilanggar batas... Betul nah, Dari cerita uh, Mas Agus tadi kan ada cerita batas negara uh, Kazakhstan Kemudian ada bukit gitu uh, Batas mana sih yang paling berkesan dari tadi yang sudah disebutkan Atau mungkin masih ada cerita batas lainnya yang belum sempat diceritakan Dan itu yang berkesan menarik
1: uh, Mas, Jadi saya berapa kali ya pergi ke Asia Tengah ya jadi buku garis batas itu kan ditulis dari perjalanan tahun 2006 2007 tapi tahun 2015 saya sempat lagi ke Asia Tengah dan uh, melakukan riset garis batas di situ uh, untuk uh, majalah Chinese National Geography. Jadi ada uh, sempat yang satu garis batas yang cukup menarik itu di Tajikistan. Jadi antara dua kota Tajikistan waktu itu, saya uh, pergi di utara Tajikistan di dekat kota Khojan ke uh, kota Isfara. Uh, itu dua-duanya kotanya Tajikistan, uh, tapi jalannya itu... yang uh, ada sebagian jalan itu di sebelah kanan jalan itu jalan jalan raya biasa jalan gede banget itu ya jalan yang ramai banget dilewati banyak mobil karena itu jalan antar kota yang penting tetapi yang di sebelah utara jalan itu adalah wilayahnya Tajikistan di selatan jalan itu adalah wilayahnya Kirgistan gitu di peta nggak kelihatan di peta itu kalau kita lihat peta itu semuanya wilayahnya Tajikistan tetapi di alam nyata ya ini kadang ini yang aneh sekali saya bahkan kalau lihat peta loh petanya ini kan ini Gak, jalannya benar-benar di wilayahnya nah, Tajikistan, nggak ada problem di situ. Tapi di alam nyata, itu beneran di sebelah utara jalan itu Tajikistan di selatan jalan Kirgistan. Jadi nyebrang jalan itu beda zona waktunya udah beda satu jam. Jadi kan nyebrang itu udah nyocokin arloji lagi gitu. Terus uh, seberang jalan itu mata uangnya udah lain, orang-orangnya udah lain kan orang uh, Kirgiz kan lebih uh, asiatik ya lebih Mongoloid gitu. Dan kemudian itu satu jalan itu jalan yang sama, itu selama ada 200 meter itu utara sama uh, selatannya jalan, kiri kanannya jalan sama-sama Kirgistan. Jadi jalannya Tajikistan istilahnya masuk ke dalam wilayah Kirgistan selama 200 meter jadi nyebrang sana sini pun adalah orang Kirgiz tapi setelah 200 meter masuk lagi ke Tajikistan itu jadi ruwet sekali kemudian ada lagi jalanan yang uh, persimpangan ya yang utara selatan itu Tajikistan yang timur barat Kirgistan jadi kita mau keluar negeri ya berhenti aja di per, uh, perempatan itu dan kemudian belok itu dia ya kita keluar negeri gitu jadi itu uh, konsep garis batas yang, yang sangat rumit gitu Dan e, di dalam buku garis batas, saya menceritakan ada garis batas yang... yang cukup menarik yaitu antara Kirgistan dan Uzbekistan itu sebenarnya tidak jauh dari lokasi yang tempatnya saya ceritakan ini karena ini lembah Fergana memang penuh garis batas yang aneh-aneh uh, di dalam buku itu saya menceritakan tentang uh, gang yang cung, lebarnya cuma 4 meter ya kemudian kita bisa keluar negeri uh, bolak-balik nggak nggak masalah gitu uh, gang kecil garis batasnya di tengah gang dan uh, saya kebetulan yang waktu itu tinggal di rumah orang Uzbek tapi di sisi Kirgistan jadi listriknya Uh, dalam satu ruangan itu ada yang pakai listrik dari Uzbek, ada yang pakai satu listrik dari Kirgiz, gitu. jadi kan tidak pernah mengalami uh, mati lampu total karena selalu ada yang nyala gitu, dan uh, itu kayaknya wah garis batas yang sangat bersahabat gitu. Uh, tapi tahun 2015 saya kembali ke sana garis batas itu sudah nggak ada. Uh, itu rumah-rumah yang ada di sisi Uzbekistan sudah dirobohkan Ini berhubungan dengan kasus yang tadi saya ceritakan ketika orang-orang Uzbek mau mengungsi ke Uzbekistan. Uzbek langsung menutup garis batasnya dan kemudian mereka menyadari ternyata garis batasnya sangat bocor. Jadi setelah kejadian itu, garis batas yang bocor-bocor itu semua dipager. Jadi uh, di, di daerah yang saya ceritakan itu, di tengah gang itu, jadi rumah-rumah orang yang di sisi gang yang sebelah Uzbekistan semua dirobohkan, penduduknya dipindahkan, dirobohkan dengan paksa, penduduknya dipindahkan, lalu dipager, dipager dan dipasang parit yang dalam 4 meter dan dipatroli. Nah orang-orang yang dulu di sebelah kanan dan kiri gang ya Mereka kan bebas nih Kayak tetangga-tetanggaan saudara-saudara ya Mereka bebas nyebrang-nyebrang uh, Karena mereka semuanya semua orang Husbeck Cuma dipisahkan oleh garis batas ini Sehingga mereka menjadi dua warga negara yang berbeda Tapi se sebenarnya mereka orang Husbeck yang sama Nah setelah ini dipagar Orang-orang yang dari sisi gang yang sebelah Kirgistan Udah nggak bisa lagi nyebrang Yang dulunya cuma 4 meter Itu mereka udah nggak bisa lagi kesana Untuk bisa nyebrang mengunjungi saudara yang ada yang dulunya di seberang mereka harus nunggu visa calling visa telegram dari Uzbekistan itu dikirim ke Kirgistan, dapatnya telegram, bayar berapa puluh dolar dan mereka cuma uh, mereka cuma boleh mengunjungi tujuh hari kalau nggak salah tiga sampai tujuh hari. Cuma bisa begitu. Dan mereka harus memutar sejauh 200 km lebih. Harus lewat perbatasan yang resmi baru bisa masuk. Jadi, banyak orang-orang yang dulunya bersaudara, sekarang tidak bisa ketemu lagi. Bapak udah nggak bisa ketemu anaknya. Itu banyak sekali saya temukan seperti itu. Ada seorang bapak yang kesepian karena semua anaknya dulu tinggalnya di sisi Uzbekistan. Dan sekarang semua anaknya jadi orang asing. Itulah bagaimana garis batas yang bahkan kelihatannya tidak ada di dunia nyata karena 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 memang tidak ditegakkan, tetapi begitu dia ditegakkan, dia menjadi abadi dan menjadi benar-benar memisahkan manusia dan dan ini terkadang tragedi kita kisah-kisah uh, yang memilukan terjadi karena uh, pengukuhan garis batas seperti ini. Wow, jadi itu uh, garis
0: batas yang paling Berkesan juga salah satunya ya Mas Agus ya Bagaimana kakak Rizky
2: Mantap banget, makasih jawabannya
0: Oke, kita menuju ke panelis berikutnya Ini hadir sepertinya dari Jawa Barat ya kalau dari namanya ya Mega Francisca tanpa mendung ya Kak Mega silahkan uh -huh.
3: Hai terima kasih, halo Mas Agus Aku mau nanya nih tadi, udah menarik banget yang dijelaskan Kayak ada di uh, satu negara Berbagai macam etnis yang tercampur di sana Dan akhirnya mereka melupakan, ini sebenarnya mereka uh, bangsa Itu berdasarkan negara atau berdasarkan etnis uh, Lalu ada nasionalismenya gak sih Mas Agus di Uh, Negara-negara tan-tan ini Aku sempat baca juga sih bukunya Mas Agus Yang ini yang garis batas Yang di Kazakhstan Kayak ada satu orang namanya Kol ya, Lalu dia kayak kehilangan identitas dirinya Karena dia sebenarnya bukan orang uh, Sana, orang Afganistan Tapi tinggal uh, lahir di Kazakhstan Lalu namanya juga bukan nama Nama Afganistan Tapi nama orang Rusia Jadi kayak kehilangan identitas itu loh Kalau menurut pengalamannya Mas nah, Agus sendiri di sana itu seperti uh, apa? Apakah banyak yang kehilangan identitasnya? Lalu nasionalismenya seperti apa di masing-masing negara? Jadi, uh, Karena kan bercampur yeah. lembur kan dari, <laughs> ada uh, banyak ada banyak etnis uh, yang tercampur uh, di situ. Satu negara ada kayak Kazakhstan ternyata ada Uzbekistan juga ada Kyrgyzstan juga jadi mereka bingung ini saya sebenarnya siapa gitu.
1: Ya, jadi ini pertanyaan yang menarik sekali dan ini isu yang sangat besar sebenarnya tentang uh, nasionalisme Jadi memang um, masalah dari uh, Uni Soviet, ya. bukan masalah ya Sebenarnya Uni Soviet ini kita lihat adalah negara multibangsa Negara yang uh, semula berdasarkan imperium ya. Imperium itu kan berbagai bangsa hidup bersama ya, dalam imperium uh, Dia kan mewarisi kekaisaran Rusia Tetapi kemudian uh, Uni Soviet ini juga terdiri dari berbagai uh, negara bagian. Dan negara bagiannya Uni Soviet itu dibuat model sebagai negara bangsa. Jadi satu negara untuk satu bangsa. Uh, Kazakstan untuk Kazak, Kirgistan untuk Kyrgyz, dan sebagainya. Tapi seperti saya katakan tadi, garis batas negara itu tidak mungkin bisa mewakili 100% uh, bangsa itu ada di situ. Jadi pasti ada bangsa-bangsa minoritas yang akhirnya tinggal di negara yang mereka bukan menjadi bangsa utama. Jadi dan ini misalnya contohnya bangsa Uzbek itu bangsa Uzbek merupakan bangsa minoritas terbesar ya di semua negara uh, Asia Tengah lainnya selain Uzbekistan Jadi di Kirgistan itu uh, etnik minoritas yang paling gede orang Uzbek, di Tajikistan juga orang Uzbek, di Kazakhstan juga orang Uzbek dan, dan sebagainya Jadi uh, ini kemudian menimbulkan masalah gitu apakah orang-orang yang non uh, etnik uh, utama apakah mereka dianggap sebagai bangsa dan uh, ada kasus-kasus mana uh, terjadi pelarian besar-besaran dan ini terjadi utamanya oleh orang Rusia. Orang Rusia yang misalnya ada di Turkmenistan dan di Uzbekistan itu benar-benar dianggap sebagai warga kelas 2 karena mereka di, uh, dianggap bukan sebagai apa ya 100% bangsa itu. Jadi banyak diskriminasi yang dialami orang uh, Rusia dan Etnik Rusia itu kemudian eksodus besar-besaran meninggalkan negara-negara ini karena di, uh, mereka merasa banyak diskriminasi yang mereka alami dan hidup mereka jadi sangat ya, tidak sebagus waktu di zaman Uni Soviet. Nah, isu ini yang sebenarnya sangat uh, signifikan buat Kazakhstan. ya. Kazakhstan kita tahu uh, jumlah etnik Rusia itu cukup besar di Kazakhstan. Dan di Kazakhstan itu orang Kazak semula itu Ya kira-kira 50% atau bahkan kurang dari 50% pada saat negara itu merdeka Jadi termasuk etnik minoritas yang cukup minim Nah Kazakhstan ini kemudian karena khawatir ya eh, Orang Rusia eksodus semua dan ini bisa menimbulkan dampak yang sangat besar buat Kazakhstan Karena orang Rusia ini tinggal di utara Kazakhstan Mereka mendominasi di utara Kazakhstan Dan apabila orang Rusia ini Uh, kemudian bisa memunculkan kayak mereka nggak mau hidup bersama dengan orang uh, dengan pemerintah Kazakhstan ini kan ada di Ukraina terjadi juga di uh, dimana di Moldova dimana orang-orang Rusianya mau memberontak ya atau mau bergabung dengan Rusia. Jadi Kazakhstan kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang uh, mengakomodir orang Rusia, misalnya mengangkat bahasa. Status bahasa Rusia. Jadi bahasa Rusia itu tetap bahasa penting di Kazakhstan. Itu termasuk caranya. Kemudian Kazakhstan juga memindahkan ibu kotanya dari yang semua Almaty. Almaty itu jauh di selatan ya, di jantung uh, apa di daerah yang banyak dihuni orang Kazak ya, di daerah selatan ke tengah ke tengah wilayah Kazakh yaitu di Astana. Astana sekarang udah ganti nama jadi Nur Sultan. Jadi ini mereka lebih dekat dengan daerah hunian orang-orang Rusia. Jadi untuk men apa ya untuk menciptakan balance yang baru antara etik-etik ini. Nah, tapi di satu sisi itu 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 masalah minoritas, tapi di satu sisi setiap bangsa di situ pasti akan menciptakan identitas nasionalisme masing-masing karena semua bangsa itu mereka harus punya ya, mitos kebangsaan, harus punya identitas kebangsaan. Ini bukan kita bukan ngomong cuma di Asia Tengah aja, tapi di seluruh dunia juga gitu. semua bangsa harus punya sejarah bangsanya sendiri. Setiap bangsa harus punya mitosnya sendiri untuk menyatukan orang-orang yang ada di situ. Nah, mitos kebangsaan itu misalnya pahlawan bangsa ya kan sejarah bangsa dan sebagainya. Nah, misalnya Uzbekistan, mereka bikin uh, mitosnya adalah Uzbekistan ini adalah uh, penerusnya Timur Leng atau Timur uh, Timur ya, Amir Timur kalau di Uzbekistan nyebutnya. Nah, uh, Timur ini disajikan pahlawan walaupun kalau kita lihat sejarahnya Timur juga Bukan orang pure, bukan orang etnik Uzbek seperti aslinya gitu, karena istilah Uzbek sendiri bukan dari timur, ya orang-orang yang menggunakan istilah Uzbek pertama kali justru musuhnya timur. Nah, ini yang 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 menarik, e, misalnya begitu. Kemudian Kazak juga begitu, Kazak juga menciptakan e, e, identitas nasionalisme sendiri, mengglorifikasi sejarah masa lalu mereka. semuanya begitu dan itu semua yang yang saya kira masuk akal yang banyak dilakukan oleh banyak negara walaupun kadang tidak sesuai dengan fakta sejarah yang sesungguhnya tapi yang namanya mitos kebangsaan itu perlu uh, kita kita harus tahu bahwa tidak semua apa ya tidak semua hal itu harus sesuai dengan fakta sejarah yang asli gitu ya bangsa kita juga punya mitos kok ya orang Indonesia juga percaya oh kita dulunya adalah pewaris Majapahit atau Sriwijaya. Padahal kalau kita melihat wilayahnya Sriwijaya sama wilayahnya Majapahit itu bukan wilayah Indonesia sekarang. Gitu loh. Tapi kita percaya dengan mitos itu menganggap bahwa orang Indonesia yang berbagai beragam etnik ini adalah keturunan dari Majapahit yang sama. Padahal bukan begitu. Secara sejarah bukan begitu. Dan ini juga terjadi di Asia Tengah. Jadi setiap negara kemudian menciptakan mitosnya. Misalnya di, uh, di Kazakhstan misalnya yang mereka angkat adalah uh, manusia emas atau Alten Adam. Ini adalah Uh, sosok uh, manusia pur manusia yang sudah apa ya mumi yang sudah 3000 tahun usianya uh, yang berselimutkan pakaian yang penuh dengan emas gitu itu kemudian diklorifikasi oh ini nenek moyang kami bangsa nomad gitu padahal manusia emas dengan orang kasar sekarang beda sekali beda ras beda etnik dan sebagainya tapi mereka percaya oh ini leluhur kita gitu. atau uh, Kirgistan kemudian mengangkat Manas uh, Turkmenistan juga begitu mengangkat pahlawan-pahlawan Turkmen jadi Semua bangsa pasti menciptakan itu Dan itu adalah bagian penting dari nasionalisme Kemudian wujud dari nasionalisme Yang lain adalah sesuatu yang Yang mungkin sangat dekat dalam kehidupan kita Mata uang kita, mata uang itu juga Adalah garis batas kita dan juga Nasionalisme kita juga gitu kan Setiap negara menciptakan mata uangnya sendiri Kemudian menciptakan sistem politiknya Bahasa juga begitu, ini yang menarik juga Kenapa bahasa-bahasa Asia Tengah Uzbek, Kirgiz, Kazar, dan Turkmen Ini bahasa Turk semua Bahasa Turk yang Bermiripan satu sama lain. Sebenarnya kalau dibilang Kirgiz sama Kazakh itu dekat banget bahasanya. Kemudian Uzbek ini juga uh, cukup dekat dengan bahasa Uyghur misalnya. Uh, jadi ketika bangsa-bangsa ini yang sesama bahasa Turk ya, uh, mereka mengubah uh, ejaannya ya banyak bangsa misalnya uh, Uzbek, Turkmen itu mereka dan Kazakh sekarang Itu mereka tidak mau lagi pakai huruf bahasa Rusia Mereka menggunakan huruf Latin Tetapi ketika mereka mengubah menjadi huruf Latin Mereka nggak mau pakai huruf yang sama Mereka buat huruf-huruf alfabet-alfabet sendiri Supaya beda Ini loh bahasa, bahasa aku Ini bukan bahasamu Itu ya mirip juga sama Indonesia sama Malaysia Bahasa Indonesia sama Malaysia berasal dari bahasa Melayu yang sama 100 tahun yang lalu, tidak ada kesulitan antara orang Melayu Riau sama Melayu Johor untuk berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa Melayu yang sama. Tetapi setelah negara ini merdeka, Indonesia mela perkembangan bahasa Indonesianya sendiri, Malaysia perkembangan bahasa Malaysianya sendiri, sekarang kalau buku dari Indonesia mau masuk Malaysia, harus diterjemahkan dulu. Ya kan Mbak Weda yang jualan buku ke Malaysia dulu? Harus diubah suai supaya orang Malaysia bisa baca. Demikian juga orang Malaysia membaca buku kita. Karena apa? Karena setelah Menjadi negara yang berbeda, masing-masing menonjolkan Ini lo kebanggaanku, dan untuk kebanggaan itu kita harus berbeda Itu sebabnya bahasa yang sama pun Ketika sudah di belah garis batas negara Akan menjadi bahasa yang berbeda juga Lama-lama wow. akan menjadi berbeda sama sekali gitu.
0: Wow, ini obrolan semakin menarik, semakin hangat Apalagi kalau teman-teman merasakan cuaca di Jakarta ini mendung dan cenderung hujan ya Jadi obrolan kita semakin panas, semakin hangat Jadi teman-teman kita akan lanjutkan obrolan ini Tapi sebelumnya sebenarnya kita hanya memiliki waktu satu jam Tapi sepertinya kalau satu jam ini nggak akan kelar obrolan garis batas ini Karena dua panelis masih terus menantikan untuk mereka bertanya langsung bersama Mas Agus Dan juga kita nanti ada sesi teman-teman pecinta buku yang memberikan pertanyaan lewat YouTube jadi di komen uh, YouTube nanti kita juga akan membacakan pertanyaan teman-teman tapi untuk itu kita akan menambahkan ekstra time jadi ini baru uh, baru kali ini harusnya satu jam kita tambah jadi satu hari ini sepertinya ya. untuk itu sekali lagi teman-teman tetap streaming live streaming di kanal YouTube di Mabuk Buku dan bisa komen untuk anda memberikan pertanyaan langsung ke Mas Agustinus Tibowo dan juga teman-teman, uh, jangan lupa sekali lagi untuk abadikan momen live streaming ini, kemudian di-screenshot, kemudian diupload di, di sosial media teman-teman pecinta buku, baik Twitter ataupun Instagram, dan jangan lupa bubuhkan hashtag di Agustinus Wibowo jadi hashtagnya di mabuk Agustinus Wibowo, pokoknya mabuk banget hari ini kita bersama Mas Agus membahas garis batas nah untuk memandu Sesi pertanyaan berikutnya saya langsung menyerahkan kepada kakak Weda Swarokki yang akan memandu sesi berikutnya. Karena saya akan terus silam terlebih dahulu. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman pecinta buku yang sudah menyaksikan live streaming ini. Jangan kemana-mana karena pertanyaan-pertanyaan seru masih terus ada di sini. Dan jangan lupa subscribe subscribe channel YouTube channel Dima Buku. Dan juga aktifkan notifikasi dan follow akun Instagramnya at Buku. Buku Sampai bertemu teman-teman di episode 5 buku berikutnya Salam sehat, sukses dan bahagia selalu untuk semua teman-teman Terima kasih teman-teman panelis di Mabuk buku Terima kasih Mas Agustinus Wibowo Semoga cepat kita bisa berjumpa lagi Membahas banyak sekali energi positif lewat karya-karya dari Sotok Agustinus Wibowo Kakak Wede Swarovki Waktu dan tempatnya dipersilakan Sampai jumpa sampai jumpa
4: terima kasih Jansen thank you thank you terima kasih ya Jan oke teman-teman yang sudah pada mabuk, dan acara selanjutnya terima kasih untuk Jansen yang sudah membuka acara dan bergabung dengan kita dari jam satu tadi. Oke kita lanjut aja pertanyaannya kebetulan saya yang mau bertanya, jadi saya meneruskan saya juga yang bertanya. Oke ya Mas Agus, kita lanjutkan dari Obrolan tadi kan menarik banget ya, nasionalisme lalu batas-batas itu memisahkan para etnis-etnis ini Padahal mereka harusnya satu grup tapi sudah dipecah-pecah Nah sebenarnya menurut Mas Agus itu, jika dunia itu tanpa batas, apakah itu dunia yang ideal? Gitu
1: Mas Agus Ini uh, kayak lagunya ini ya apa uh, The Beatles itu ya membayangkan gimana sih uh, dunia kalau nggak ada negara gitu kan nggak ada agama supaya hmm. kita nggak terkotak-kotak gitu. Ya, um, begini, uh, kenapa kita perlu batas gitu? Kenapa kita uh, membutuhkan yang namanya identitas gitu? Kita harus tahu bagaimana konsep garis batas itu bermula. Garis batas itu sebenarnya adalah Uh, tembok kita adalah perlindungan kita dari uh, dari musuh yang tidak dikenal itu adalah itu adalah satu sifat manusia yang sangat manusiawi yang sejak nenek uh, nenek moyang kita yang hidup dari uh, apa uh, gaya hidup berburu meng, uh, berburu mengumpul ya Hunter, hunter gathering uh, mereka sudah hidup dalam konsep suku-suku dan setiap suku mereka punya identitas sukunya sendiri punya punya uh, Apa, punya bahasanya sendiri, punya ritual-ritualnya sendiri Untuk memisahkan uh, siapa yang kita dan siapa yang mereka Siapa yang kita, edi, kita ini adalah kawan Dan memisahkan mereka yang, yang musuh kita uh, yang, yang berbahaya buat kita Jadi kita dan mereka ini adalah sesuatu yang diwariskan beribu ribu tahun uh, Oleh leluhur kita uh, Dan mungkin sudah menjadi bagian dari genetik kita Itu kita sadar atau nggak sadar kita selalu punya garis batas ya misalnya teman-teman kalau naik lift ya naik lift uh, ada orang yang deket-deket kita merasa nggak aman ya. kita akan menjauh apalagi di zaman pandemi begini ya orang deket aja kita langsung minggir. gitu karena karena kayak zona aman kita kayak terserang gitu dan manusia juga begitu kita kalau misalnya orang yang kenal kita bisa apa tatapan mata uh, dekat gitu kan kita bisa bertatap mata tapi kalau orang yang Kita gak suka kan kita akan menengos Atau kita menjauhkan tata mata Itu sebenarnya adalah konsep garis batas kita Yang ada dalam diri kita Jadi Kita membutuhkan zona aman Gimana dengan adanya zona aman ini Kita bisa menjadi diri kita sendiri Itu yang satu Yang kedua juga kita sebagai manusia Rumah kita ada temboknya Tembok ini juga garis batas Tembok rumah, pintu, kunci Ini kan juga pelindung kita dari orang-orang yang tidak kita kenal Nah sama dengan logikanya seperti itu, negara ya, negara ini punya garis batas. Untuk apa? Untuk melindungi sistem yang berlangsung dalam negara itu atau melindungi masyarakat yang ada dalam negara itu, melindungi kekayaan yang ada dari negara itu dari orang-orang atau pihak-pihak luar yang uh, dianggap bisa membahayakan. Semua negara seperti itu, uh, semua negara juga melakukan pengamanan garis batasnya. dan ketika negara itu tidak bisa melakukan hal itu yang terjadi adalah apa kekacauan saya hidup di negara Afghanistan Afghanistan ini sering dibilang ini negara tanpa tembok kenapa karena ya polisinya lemah ya terus patrolinya lemah jadi barang apapun orang apapun dari luar Afghanistan sebenarnya gampang sekali untuk masuk ke Afghanistan karena tidak diawasi ya tidak ada sistem pengamanan yang bagus di situ dan akhir akibatnya apa serangan teror ada di situ, kemudian penyelundupan senjata dan sebagainya. Negaranya jadi kacau untuk membuat masyarakat yang yang uh, tertata, untuk masyarakat yang, ber, uh, yang berdasarkan hukum, masyarakat yang aman, itu sangat sulit. Dan ketika tidak ada sistem, tidak ada hukum, dan tidak ada keamanan, ketertiban, yang terjadi apa? Kita semua hidup dalam ketakutan. Kita tidak tahu apakah orang yang ada, yang uh, melintas di depan kita, itu... Tidak akan membahayakan jiwa kita Karena tidak ada hukum yang melindungi kita Dan itu yang saya rasakan di Afganistan Bahkan jalan kaki di jalanan pun saya takut Karena bisa aja orang membunuh saya Dan tidak ada hukum yang melindungi saya Itu ketika tidak ada negara gitu loh. Memang kita membayangkan Oh tidak ada negara Tidak ada perang demi Memperebutkan wilayah misalnya Tidak ada perang antar negara Tapi kita juga harus ingat ketika tidak ada negara Tidak ada hukum, tidak ada ekonomi Tidak ada keamanan, tidak ada pendidikan Ya nggak ada yang gaji guru siapa yang sistem gaji guru nggak ada bang dan itu ada di, terjadi di negara-negara yang sistem negaranya runtuh ya seperti Irak dan um, apa Irak dan uh, Suria misalnya kemudian Afghanistan juga dalam masa-masa konflik juga seperti itu jadi uh, kalau buat saya pribadi garis batas itu perlu kok kita manusia tidak mungkin hidup tanpa garis batas karena itu sudah bagian dari jiwa kita. Dari apa? Dari genetik kita juga mungkin. Jadi uh, ketika orang-orang yang menganggap oke okay, kita mengimpikan hidup tanpa negara, hidup tanpa garis batas, coba hidup dulu tanpa rumah yang nggak pakai tembok, bisa nggak gitu? Rumah yang pintunya kebuka terus, semua orang bebas masuk, bisa nggak? Ya kalau belum bisa, ya saya rasa itu masih omong kosong aja sih. Oke,
4: oke, oke. Terima kasih loh, mas. Jawabannya menarik banget ya uh, Sebenarnya saya masih banyak pertanyaan Tapi ada teman yang belum dapat giliran nih Kita ke Kak Ria dulu Kakak, kayaknya kamu udah dari tadi pengen nanya nih mukanya
2: Sebenarnya, oh thank you Dre, thank you banget Mas Agus Uh, pertanyaan nah. aku sebenarnya udah diwakilin sama teman-teman sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan sudah diwakili dan secara nggak sengaja kejawab malah sama Mas Agustinus <laughs> dari itu. Jadi mumpung ada Mas Agus, justru aku mau nanya nih. Aku nginget-nginget uh, interviewnya Mas Agus pernah uh, ngomong kayak gini. Perjalanan bukanlah gaya hidup melainkan hidup yang sesungguhnya. Nah, mm -mm. keadaan kayak gini kan kita banyak di rumah aja nih Mas Agus. Mas Agus mm -mm. Uh, mm, memaknai kejadian yang sekarang itu kayak gimana? Mumpung ada Mas Agus, aku mau nanya kayak gitu.
1: <laughs> ya, mungkin uh, banyak orang yang uh, salah menganggap bahwa perjalanan itu kita harus berpindah, hmm. harus bergerak hmm. dari satu tempat ke tempat yang lain. Perjalanan hmm. itu bukan hanya itu, gitu. Perjalanan itu bukan hanya berpindah, tapi berdiam juga. Banyak orang yang mengabaikan bahwa kita juga harus berdiam untuk Untuk bisa memaknai perjalanan gitu, kita juga ada masa dimana kita tidak bergerak, dimana kita justru pulang ke tempat ke rumah kita sendiri itu juga jadi bagian perjalanan. Dan ini yang sering diabaikan orang. Buat saya masa pandemi begini ini juga adalah bukan berarti kita nggak bisa melakukan perjalanan. Ini juga bagian dari perjalanan kita tidak bergerak, kita bisa melakukan perjalanan internal ya, bukan lagi perjalanan eksternal melihat dunia luar atau pergi kemana-mana. tapi perjalanan internal masuk ke dalam diri, perjalanan untuk merenungi kembali apa yang sudah kita lalui dan perjalanan yang untuk memaknai apa yang sudah kita lalui. Nah, kalau dibilang perjalanan yang lebih mendalam, perjalanan yang lebih uh, apa ya, lebih masuk ke sanubari sebenarnya perjalanan internal ini perjalanan yang sangat penting yang sering diabaikan orang. Uh, perjalanan yang harusnya Dia, eh, kita juga tidak boleh melupakan hmm, perjalanan yang demikian karena perjalanan internal ini ketika kita memaknai kita akan menemukan banyak sekali hal yang eh, tidak kita dapatkan dari pengalaman eksternal dari pengalaman yang kita bergerak ke sana ke sini ini adalah saatnya di mana kita merenungi kembali untuk memahami Untuk memahami apa yang kita tidak mengerti Jadi ketika kita di jalan Oh iya kita mengalami banyak hal Kita ketemu banyak orang Tapi belum tentu kita benar-benar mengerti Apa sih itu gitu. Saya juga sebenarnya bersyukur Dengan adanya um, kesempatan ya Saya sendiri karena full time writer Saya bebas mengatur waktu saya Saya tahun 2018 Saya sempat uh, mengunci diri Sebenarnya lockdown pribadi ya Tahun 2018 saya lockdownnya bukan cuman Secara fisik saya nggak kemana-mana Uh, saya juga nggak buka internet, nggak uh, pakai HP. Jadi fokus untuk membaca buku. Uh, saya waktu itu melakukan riset karena ini proyek buku saya yang belum kelar, yang sebenarnya saya kerjakan adalah buku tentang identitas. Tentang identitas dan garis batas. Uh, dan saya harus membaca ratusan buku, 200 buku lebih untuk memahami sejarah garis batas ini. Termasuk sejarah negara, bangsa, agama, dan sebagainya. Dan, uh, dan dalam proses itu ketika saya tidak kemana-mana Saya proses membaca, membaca. saya benar-benar dimabuk buku itu Jadi 200 buku itu mabuk beneran Kadang sehari itu baca sampai 800 halaman Kadang baca 4 buku dalam sehari, mabuk Dan itu membuat saya kemudian menemukan banyak sekali Kayak sejarah, sejarah agama atau sejarah garis batas Yang tadi saya ceritakan tentang detail-detail sejarah garis batas Banyak yang baru saya pelajari, banyak yang baru saya pahami setelah saya dalam proses tidak bergerak kemana-mana jadi ketika teman-teman ada kesempatan kesempatan untuk tidak bisa bergerak seperti ini teman-teman bisa melakukan perjalanan dalam bentuk lain selain perjalanan fisik memang perjalanan fisik tidak dianjurkan pada saat sekarang demi kebaikan diri sendiri dan kebaikan negara dan masyarakat di sekitar kita tapi kita teman-teman tetap bisa memper ...luas wawasan dengan perjalanan yang lain. Perjalanan membaca buku misalnya, itu perjalanan yang bagus sekali. Bacalah banyak buku, ini kesempatan yang bagus. Di mana berkuranglah distraksi, nongkrong-nongkrong sama teman. Sekarang kesempatan untuk baca buku yang lebih mendalam. Setelah itu perjalanan memori, mungkin lihat foto-foto lama, jalan-jalan kemana dulu pernah lihat. Coba diingat-ingat kembali perjalanan yang sudah pernah dilalui. Dan ditanyakan kepada sendiri, diri sendiri, apa ya maknanya, apa yang pentingnya buat saya. Nah, ketika kita sudah mulai mempertanyakan makna, apa pentingnya, sebenarnya kita sudah melakukan perjalanan spiritual. Kita sudah melakukan perjalanan yang satu layer atau dua layer lebih dalam dari perjalanan fisik. Dan itu adalah sebuah berkah yang 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 patut kita lakukan supaya perjalanan kita sempurna. Ada perjalanan keluar, juga ada perjalanan ke dalam.
4: Yes. Oke, okay. seru banget. Kakak masih penasaran mau bertanya apa lagi?
2: jelas sih, uh, aku jadi uh, terinspirasi sama Mas Agus ternyata uh, secara fisik kan sekarang garis batasnya makin spesifik ya Mas Agus ya, kalau dulu di Asia Tengah itu uh, secara uh, garis batasnya secara agama uh, ras yeah. gitu kan, negara nah sekarang malah garis batasnya antar manusia pun ada garis batas karena pandemi justru kita yeah, travelingnya ke dalam ya Mas ya <laughs> travelingnya ke dalam gak lagi yeah. Emang, thank you Mas Agus buat ya, sangat, uh, sangat. advice banyak baca bukunya juga tuh sesuai hmm. sama tagline kita biar mabuk <laughs> thank you mas
1: ya biar semuanya di mabuk buku ya
4: <laughs> oke okay, terima kasih kakak wah bisa semalaman nih kita bahas bukunya kalau <laughs> kalau nggak kita kasih waktu oke okay, ya uh, jadi mas agus masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di YouTube hmm. YouTube channel kita Sebelum kita masuk ke menjawab pertanyaan itu, kita break dulu beberapa detik. Oke, teman-teman. Jadi kita coba jawab ya pertanyaannya. Apabila uh, kurangnya waktu dan belum terjawab, nanti kita coba bikinkan sesi selanjutnya. Masih Mas Agus, jangan kapok ya. <laughs> ya oke
1: okay. siap siap di okay. lagi.
4: Iya ini ada pertanyaan yang sangat menarik dari teman kita namanya uh, Siva Anissa ya. Jadi Siva bertanya nih Mas negara-negara uh, itu kan sebelum dipecah oleh Uni Soviet mereka itu kan ya ada yang bersaudara ada yang ayah dan anak seperti tadi Mas Agus bilang. Lalu setelah mm -hmm. mereka punya identitas baru sebagai oh ini orang negara Tajikistan, ini orang Uzbekistan mm -hmm. atau lain-lain. Nah, mereka kan juga pasti ada mobilitas nih di antara negara-negara itu. Apakah orang-orang itu memerlukan paspor dan visa juga, Mas, untuk saling bepergian dan mengunjungi?
1: Ya, jadi uh, di zaman Uni Soviet mereka itu kan uh, istilahnya negara bagian ya. Jadi uh, Republik Uh, Republik Sosialis Soviet itu uh, istilah kita adalah negara bagian mereka masih di bawah payungnya Uni Soviet. Uh, tetapi kita tahu dalam sistem negara komunis uh, itu bepergian itu tidak bisa terlalu bebas. Jadi dalam sistem paspor itu uh, sampai sekarang masih berlaku misalnya di Kirgistan atau di Uzbekistan itu ada namanya paspor lokal dan paspor internasional. Karena dalam konsep mereka tidak ada. KTP, jadi orang uh, Uzbek sama Kirgiz waktu itu masih belum punya KTP, nggak. Terus sekarang mungkin mereka udah bikin sistem KTP. Jadi ketika mereka uh, KTP mereka tuh ya paspor gitu, paspor paspor mereka. Dan untuk itu yang paspor yang sama yang bisa dipakai ke luar negeri. Tapi kalau ke luar negeri ada dicap, oh ini paspornya bisa ke luar negeri. Ada yang paspornya level kota nggak bisa meninggalkan kota, bahkan Saya pernah ketemu orang yang yang dapat paspornya level kota, jadi dia nggak bisa meninggalkan kotanya lebih dari 30 km. Jadi ada pembatasan uh, sistem pembatasan uh, perjalanan ya. Ini kayak kita di masa pandemi kan sempat ada itu sistem yang uh, kalau kita dari orang Jakarta uh, nggak bisa keluar dari Jakarta tanpa izin khusus. Mirip seperti itu. Hmm. Uh, jadi uh, di dalam sistemnya Uni Soviet seperti itu. Sekarang karena uh, mereka sudah menjadi negara merdeka, tentu perjalanan antar negara antar republik ini menjadi perjalanan internasional. Uh, di antara mereka ada yang menggunakan uh, perjanjian bebas visa yang yang cukup uh, rileks, di mana misalnya Kazakhstan ini terbuka bagi negara-negara uh, Asia Tengah yang lain. Tapi juga ada yang tertutup sekali seperti uh, Turkmenistan. Turkmenistan ini semua negara yang masuk ke Turkmenistan harus pakai visa. Itu sebabnya orang Turkmenistan juga mau ke mana negara-negara manapun juga harus pakai visa. Uh, kemudian ada juga kejadian yang negara yang bermusuhan, misalnya uh, Uzbek dengan Tajik itu uh, hanya beberapa tahun belakangan ini mereka membuka kembali perbatasannya satu sama lain. Semula Uzbek dan Tajik ini bermusuhan di mana untuk mendapatkan visa satu sama lain itu susahnya setengah mati gitu ya. Itu, itu kayak udah kayak India Pakistan gitu susah sekali dan uh, mereka tidak bepergian. Tapi setelah meninggalnya Presiden Islam Karimov, Presiden yang baru uh, mempunyai kebijakan yang uh, lebih bersahabat dengan Tajikistan, dan akhirnya Tajikistan bebas bisa dan banyak orang Tajik yang pergi ke Uzbekistan untuk mengunjungi Samarkand dan Bukhara yang banyak dihuni oleh orang, orang Tajik. Kita lihat juga Armenia dan Azerbaijan misalnya ini di Kaukasus, kasusnya seperti itu. Mereka tidak bisa saling mengunjungi satu sama lain, ini benar-benar musuh bebuyutan dan sekarang dalam kondisi perang. Jadi, apa yang dulunya bersaudara yang bisa saling berkunjung uh, bisa menjadi musuh bebuyutan ya karena karena isu-isu politik isu garis batas dan sebagainya dan dan uh, untuk bepergian satu sama lain uh, ada yang mudah dan ada yang susah tergantung situasi politik dan uh, dari negara masing-masing uh, dan misalnya ada juga yang katanya bebas visa tapi dalam uh, kenyataannya tidak bebas bebas amat misalnya Kirgistan itu ke kalau ke Uzbekistan itu bebas visa. Tapi warga perbatasan Uzbek yang seperti yang saya ceritakan tadi itu nggak bisa bebas pergi ke Uzbekistan ya. Warga orang-orang Uzbek yang ada di perbatasan di Kirgistan itu nggak bisa bebas ke Uzbekistan. Mereka harus dapat telegram. Jadi biarpun namanya bebas visa, tetap harus ada surat izin. Jadi nggak uh, sistem itu nggak semudah oh, ini bebas visa langsung bebas pergi nggak semudah itu. Banyak sekali sistem pembatasan-pembatasan yang uh, berbeda-beda untuk uh, kategori orang-orang yang tertentu. Gitu.
4: Oke, oke. Terima kasih jawabannya. Semoga Mbak Asifa cukup puas ya. Satu lagi nih Mas, eh dua lagi ya. Satu pertanyaan dulu. Dari Andri Indradini, Mas Agus, dari berbagai pengalaman Mas Agus nih yang sekian banyak mengunjungi negara-negara di Asia Tengah dan negara-negara yang lain, itu saran dari Mas Agus untuk bangsa Indonesia yang majemuk ini apa?
1: Jadi, kalau... Kita lihat ya banyak negara-negara yang mengalami konflik uh, etnik, agama dan sebagainya uh, karena perbedaan ya itu kita kita lihat sebenarnya uh, banyak orang yang merasa bahwa alasan orang berkonflik itu adalah perbedaan sebenarnya bukan begitu gitu orang-orang yang berbeda masih bisa hidup bersama dengan baik uh, walaupun memang ada kadang ada konflik dari orang-orang yang berbeda tapi kenyataannya tidak semua orang yang berbeda itu pasti berkonflik. Akar konflik kita itu bukan perbedaan. Akar konflik kita itu sering hal-hal yang sangat 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 spesifik, yang sangat konkret. Misalnya perebutan tanah, perebutan harta, perebutan kekuasaan politik ya kan. Kita lihat akar dari konflik-konflik agama, konflik uh, etnik yang ada di Indonesia. Kalau kita teliti sampai ke akar-akarnya, ya awalnya perebutan kuasa, perebutan politik ya kan, perebutan Eh, pangkat, ya kan, debuatan suara dalam pemilu misalnya. Akarnya hal-hal yang seperti itu. Tapi yang kemudian digunakan adalah narasinya adalah identitas. Oh, it, ini agama ini dengan agama ini diadu, etnik ini dengan etnik ini diadu. Itu, itu banyak sekali seperti itu. Kalau kita lihat di Asia Tengah juga seperti itu. Awalnya juga, ya masalah kekuasaan gitu loh. Uni Soviet memecah belah dan Dan demi urusan politik, tapi kemudian itu juga dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat lokal untuk mendapatkan kekuasaan mereka masing-masing. akhirnya jadi berkonflik. ketika pejabatnya berkonflik, rakyatnya juga berkonflik karena mereka nggak ngerti sejarah. jadi sangat penting kita untuk memahami sejarah. sejarah itu bukan hanya memahami masa lalu. ketika kita belajar dari masa lalu, kita melihat pola-pola konflik kita, ya konflik identitas, konflik antar etnik, antar agama yang banyak terjadi di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Polanya itu selalu sama kok polanya juga seperti itu yang, yang itu dimainkan terus gitu loh. Ketika kita udah tahu polanya kita kita nggak gampang keseret dalam isu-isu seperti ini. Nah masalahnya di Indonesia ataupun di banyak negara konflik-konflik uh, ini kan dibuat kayak ya udah tidak terselesaikan atau kan, ataukah dilupakan atau orang-orangnya juga nggak peduli untuk belajar sejarahnya. Akhirnya apa? Konflik yang sama akan berulang terus, berulang terus, berulang terus Ya kan di Indonesia sudah berapa kali terjadi pembantaian atas dasar perbedaan Dan itu juga masih ada konflik kebencian atas dasar perbedaan yang berlangsung sampai sekarang Kenapa? Karena orang nggak mau belajar sejarah Atau karena orang nggak mau memahami apa sih konflik kita yang sebenarnya gitu loh Itu yang pertama Yang kedua, ini perjalanan saya di uh, Papua Nugini ya tahun 2014. Saya menyadari betul Papua Nugini juga sebenarnya riset garis batas antara Indonesia dengan Papua Nugini. Tapi juga saya melihat bagaimana Papua Nugini itu negara yang yang paling beragam di dunia, uh, lebih beragam daripada Indonesia. Dia punya 800 dua, 840 bahasa uh, dan setiap uh, suku dia punya bahasa sendiri. Jadi 5 km kita jalan itu sudah tempat yang berbahasanya lain gitu ya. nah um, kemudian yang yang membuat saya merenungkan itu apa di Papua Nugini itu uh, mereka itu susah sekali menegakkan hukum karena mereka susah mereka tidak menganggap sebagai satu bangsa yang yang identitas yang utama mereka adalah kesukuan jadi ketika mereka pergi ke uh, tempat yang dihuni oleh suku lain mereka nggak berani mereka takut karena ada sejarah dulunya perang suku yang ada yang apa ada yang di kanibal atau yang dibantai lah jadi mereka pergi ke tempat yang orang suku lain mereka takut dan itu berlangsung sampai sekarang hukum sangat uh, hukum sangat lemah di sana dan itu yang seharusnya membuat kita bersyukur ya Indonesia ini juga negara yang sangat heterogen dan kita masih bisa berdiri sampai sekarang tentu karena apa karena ada Ada lem perkat yang sangat kuat gitu loh, yang menyatukan kita mungkin mitos kebangsaan kita yang kuat bahwa orang-orang yang berbeda-beda masih, oh setidaknya merasa kita satu bahasa kah atau satu bangsa kah dan ini yang lebih utama daripada perbedaan-perbedaan agama atau etnik atau bahasa dan ya, sebagainya. Nah itu yang harus menanya harus kita rawat gitu loh. Keberagaman itu bukan terjadi tiba-tiba. Bineka tunggal ika itu bukan bukan terjadi tiba-tiba. Itu harus dirawat, harus ditekankan, harus di, disebarkan melalui pendidikan, harus dipelihara. Dan itu yang harus kita, kita nggak cukup hanya berbangga, oh kita beragam tapi kita nggak mau merawat ya. Akhirnya kita akan sama, kita akan pecah, terpecah belah. Kita harus memelihara ini. Keberagaman ini adalah sesuatu yang harus kita rawat dan kita pelihara.
4: Oke, menarik sekali ya. Uh, itu untuk refleksi kita orang Indonesia. Ini masih nyambung nih ada pertanyaan hmm. berikutnya dari Risa Nandriani, Mas Agus. Nah hmm. ini menyangkut uh, Mas Agus sendiri nih ya, pribadi. bertanya tentang krisis identitas mas e, bukan bermaksud menyinggung tapi ingin menelisi gimana Mas Agus mengatasi krisis tersebut sejak kecil di Lumajang hingga perjalanan ke negeri yang lebih banyak garis batasnya
1: gitu. wah ini e, sebenarnya ini yang yang alasan saya melakukan perjalanan karena memang saya pernah mengalami krisis identitas Uh, krisis identitas yang saya alami Mungkin saya uh, menyinggung aja Buat teman-teman yang uh, mungkin nggak tahu uh, Saya dibesarkan pada masa Orde Baru uh, Dan di zaman itu diskriminasi Terhadap uh, minoritas tionghoa Di Indonesia sangat kentara Dimana orang Cina tidak boleh belajar Bahasa Cina, tidak boleh punya nama Cina Tidak boleh ngomong bahasa Cina Di depan umum misalnya ya uh, Tidak boleh menganut agama tradisional Cina gitu. Jadi banyak uh, identitas yang ditekan di situ dan uh, saya juga merasakan bagaimana ketika saya jalan keluar uh, saya sering dibully karena penampilan fisik saya karena mata saya atau warna kulit saya sehingga itu menimbulkan uh, trauma ya tentu saja ada trauma di mana saya takut keluar rumah sendiri uh, takut dibully teman-teman yang di jalan yang nggak kenal ya orang-orang yang berbeda etnik rasa ketakutan itu membuat saya tidak berani E, melakukan perjalanan sendiri. Tapi di, e, buat saya, rasa ketakutan itu juga menimbulkan e, krisis ya, di mana saya jadi bingung sebenarnya saya ini orang Indonesia atau orang Cina sih gitu. Kalau orang Indonesia kok setiap hari saya harus diingetin bahwa saya orang Cina gitu. Tapi kalau saya orang Cina, saya nggak ngerti budaya mereka, nggak ngerti sejarah mereka, nggak ngerti bahasa mereka gitu. dan uh, kebetulan saya sekolah di sekolah negeri jadi waktu itu mayoritas teman-teman saya adalah teman-teman uh, uh, orang Jawa jadi saya lebih merasa saya Jawa gitu. Saya saya sehari-hari ngomongnya bahasa Jawa dan dan identitas saya yang paling kuat waktu itu sebenarnya adalah Jawa dan uh, dan dan itu buat saya apa ya keindonesiaan saya sangat tinggi waktu itu. Tapi titik balik yang kemudian mengubah itu adalah kejadian tahun 98 di mana kerusuhan uh, anti Tiong yang yang cukup menonjol ya di berbagai penjuru Indonesia, sebenarnya mulai tahun 97, mulai dari berbagai tempat di Indonesia, di mana orang-orang Tionghoa diserang ya. Uh, itu itu titik balik sebenarnya buat saya, puncaknya di 98, yang dimana saya kemudian tanya, saya benar-benar nggak sih orang Indonesia? Kalau saya begitu cinta pada Indonesia, kenapa orang-orang yang punya ciri fisik yang sama dengan saya dibantai hanya karena ciri fisiknya, misalnya, atau hanya karena mereka lebih punya kekayaan gitu. Itu kemudian menjadikan uh, konflik batin yang sangat besar. Saya kemudian pergi ke Cina. Pergi ke Cina uh, yang semula saya kira adalah pulang ke tanah leluhur, tapi begitu nyampe ke Cina, saya juga merasa no 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 I don't belong to here gitu. Aku bukan bagian orang Cina. Aku nggak bisa terima kebiasaan mereka meludah di jalanan misalnya atau uh, ngelihat cara mereka kalau ngomong kok teriak-teriak gitu. Aku nggak 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 suka begitu. Atau cara mereka kayak mereka nggak pernah tersenyum kan wajahnya te tegang terus serius terus. Cara hidup mereka, cara pandang mereka Uh, konsep agama mereka semuanya berbeda dengan diriku gitu jadi uh, itu kemudian membuat saya merasa no I don't belong to here gitu kalau saya bukan menjadi bagian dari Indonesia dan saya bukan bagian dari Sin nah, lalu apa uh, identitas saya dan dan karena itulah itu yang kemudian mendorong saya untuk melakukan perjalanan melintasi negara-negara yang pertama saya ingin memahami apa sih sebenarnya identitas itu apa sih yang 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 saya ini belong bilang kemana gitu loh Saya ini menjadi bagian dari mana? Itu, itu yang, yang pertama saya ingin cari. Yang kedua saya ingin cari apa sih makna menjadi bangsa dan uh, proses perjalanan itu di mana saya kemudian melihat bagaimana bangsa-bangsa tercipta ya negara-negara Asia. Dengan ini saya belajar sejarah penciptaan bangsa-bangsa sebenarnya. Uh, kemudian bagaimana bangsa-bangsa yang berbeda bisa saling berkonflik satu sama lain. Saya kemudian memahami apa itu bangsa, bagaimana uh, apa bangsa tercipta dan bagaimana bangsa menimbulkan konflik antar manusia. Dan setelah saya memahami itu semua, saya akhirnya bisa berdamai dengan identitas-identitas yang ada dalam diri saya. Dan ketika saya merasa berdamai ini, kehidupan saya jadi jauh lebih tenang. Saya jadi merasa bahwa sebenarnya kita tidak perlu memilih. Kita tidak perlu memilih satu dari dua. Kita bangsa identitas itu bukan bukan black and white, bukan kalau kita putih lalu nggak boleh hitam. Identitas itu kita itu bukan cuma satu, kita punya banyak sekali identitas. Dan kita nggak harus memilih satu dan menolak yang lain. Kita bisa merangkul semua identitas itu untuk menjadi bagian dari diri kita. Gitu loh. Saya bisa merangkul kecinan saya, keindonesian saya, membuat saya menjadi unik dan membuat saya menjadi penuh warna. Demikian juga dengan orang Jawa di Suriname, misalnya. Mereka orang Suriname juga, tapi juga orang yang tidak melupakan kejawaan mereka dan mereka menjadi spesial karena mereka punya punya identitas Jawa. Orang Jawa Suriname yang ada di Belanda, mereka sekaligus orang Belanda, orang Jawa, dan orang Suriname. Dan mereka bisa bangga dengan begitu banyak warna. Dan sungguh se sekarang saya justru bangga sebagai diaspora karena saya punya banyak warna. Dan warna-warna inilah yang membuat saya unik, dan saya berbeda, dan saya bisa menjadi diri saya sendiri. Gitu.
4: Oke, menarik ya. Jadi teman-teman yang selama ini mungkin masih mengalami hal-hal yang berkaitan dengan krisis identitas, bisa dicontoh nih Mas Agus ya ternyata uh, kita bisa memandang diri kita dari sisi yang lain bahwa kita sebetulnya unik kok uh, bukannya malah aneh atau tidak normal karena pasti semua ya. orang punya sudut pandang yang berbeda-beda ya Mas Oke okay, uh, ini sesi komen dari apa menjawab pertanyaan dari YouTube uh, maaf sekali teman-teman kita selesai di sini tapi masih ada satu segmen lagi stay tune ya Oke, okay, segmen terakhir nih Mas Agus uh, Dari teman-teman yang komen di Youtube juga tadi Udah banyak yang bertanya mengenai uh, proyek terbaru Mas Agus Atau buku yang lagi mau ditulis nih kira-kira udah pada nggak sabar Mau kasih okay. sedikit bocoran gak?
1: Uh, ini saya baru terima daminya <laughs> Ini yang mau terbit dalam Dalam waktu sangat dekat sih, mungkin uh, minggu, eh minggu, bulan ini atau bulan depan, uh, jalan panjang untuk pulang. Kelihatan ini? Oh. nggak wow. ini? Maksud Dami, wow. mungkin, uh, <laughs> ini Mas mungkin ini mungkin, ini masih mungkin berubah, uh, ini yang akan terbit dalam waktu dekat. Ini sebenarnya kumpulan tulisan persinggahan, itu tulisan-tulisan esai saya dari uh, berbagai penjuru dunia. Uh, ada dari Cina, ada dari uh, Buhara. Waktu saya tahun 2017 saya balik lagi ke Uzbekistan untuk uh, belajar tentang kehidupan orang Yahudi di Buhara misalnya. Kemudian juga dari Kashmir yang yang uh, mau merdeka, apa, ada gerakan kemerdekaan di situ gitu ya. Jadi um, ini kumpulan dari berbagai penjuru dunia, ada Indonesia juga dan sebagainya. Seperti semacam bunga rampai yang, yang, yang saya ingin menampilkan, ini loh perjalanan itu, ternyata macam-macam ada perjalanan wisata, ada perjalanan yang kayak kita bisa menyelami diri kita, ada perjalanan yang untuk apa? memahami gitu. Jadi macam-macam ada memahami budaya gitu. Jadi ada macam-macam uh, perjalanan yang saya tampilkan di situ. Kemudian sebenarnya proyek buku yang lebih besar yang sekarang saya kerjakan, uh, judulnya Kita dan Mereka. Ini tentang identitas yang tadi saya ceritakan. Di mana pertanyaan tentang identitas itu uh, buat saya adalah mengapa yang pertama adalah mengapa harus ada garis batas ya kenapa kita dipisah-pisahkan oleh garis batas yang kedua adalah kenapa kita harus berkonflik karena perbedaan identitas jadi uh, dua pertanyaan ini yang kemudian mendasari saya untuk uh, mengerjakan proyek ini proyek yang sangat besar uh, saya berusaha menelusuri akar dari identitas kita masing-masing identitas kita mulai dari negara siapa sih yang bikin negara siapa sih yang gambar garis batas kenapa sih negara ada garis ada garis batasnya gitu Uh, saya benar-benar menelusuri sejarah dunia Sejarah dari manusia Sejak zaman purba sampai zaman modern Bagaimana garis batas itu tercipta Kemudian bagaimana negara tercipta Bagaimana bangsa tercipta Agama Jadi saya benar-benar menelusuri uh, Agama mulai dari agama yang tradisi Agama yang mulai dari agama yang paling sederhana Yang paling awal, paling tua Sampai ke agama-agama besar zaman sekarang Sampai agama yang uh, bisa menjadi politik agama Misalnya sampai sekarang Jadi Ini semua topik besar yang saya angkat, mulai dari negara, bangsa, ras, warna kulit, ideologi, agama, uh, sampai ke diaspora identitas orang-orang dari negara-negara yang heterogen. Bagaimana kita memahami dan kemudian kita kembali ke diri kita. Kenapa kita punya identitas? Mengapa manusia punya identitas? Dari mana asal? Kenapa? Dari mana asalnya manusia menciptakan identitas misalnya? Nah. Saya harapan saya setelah saya memahami ini, ini juga proses buat saya belajar kok. Saya dengan uh, nulis buku ini saya belajar banyak banget uh, untuk memahami apa sih identitas itu dan saya ingin membagikannya itu lewat tulisan supaya orang-orang juga merenungkan, oh ini loh identitas. Oh ini loh asal konflik kita. Oh ternyata seperti ini. Kadang orang uh, mati-matian berperang uh, membenci satu sama lain demi membela identitas tanpa sebenarnya memahami apa sih yang dia bela gitu. Apa sih yang sebenarnya dia pertahankan? kadang ketidakpahaman itulah yang menjadikan konflik kita nggak berakhir berakhir gitu tapi kalau kita memahami ya kuncinya adalah pengetahuan pen, uh, dan pengetahuan itu adalah saya percaya banyak konflik kita yang bisa diselesaikan asalkan kita mau menggali pengetahuan dan kita memperdalam pengetahuan kita setelah kita memahami kita menyadari banyak konflik itu sebenarnya nggak penting banget gitu. dan kita nggak perlu berkonflik demi itu itu wow. yang uh, project buku yang mungkin tahun depan akan terbit oke
4: okay, wah wow. Menarik sekali nih, berarti dua buku nih ya mas?
1: Ya, dua buku dalam waktu dekat.
4: Oke, okay. ini teman-teman untuk memperdalam pengetahuan nih informasi ya. Mas Agus nih jalan-jalan di Asia Tengah itu bawa buku dua lusin ya mas?
1: <laughs> itu zaman dulu kan? <laughs> ya. waktu
4: itu. Dulu. Seberat <laughs> apa itu tas career-nya? Wah, tidak <laughs> terbayang.
1: Nah, sekarang udah-udah ada e-book ya, jadi lebih gampang. <laughs> Jangan
4: -jangan. Oh iya, Berarti tetap bisa bawa banyak buku, tapi lebih enteng ya dengan dibantu teknologi. Tetap baca buku, masin. tetap
1: di tengah jalan pun saya tetap dimabuk buku kok.
0: Oh, Oke. Okay. <laughs>
4: Pas banget <laughs> dengan nama kita ya, dimabuk buku. Oke okay, loh, Mas Agus, terima kasih banyak loh. Ini diskusi kita beneran kalau nggak ada durasi bisa sampai tujuh hari, tujuh malam kayak <laughs> melebihi wayangan kalau di Jawa. Oke okay, iya. uh, sebelum aku tutup uh, Mas Agus minta dong Satu dua kalimat penutupnya Dari Mas Agus untuk teman-teman yang ada di rumah
1: Ya mungkin teman-teman Juga sama seperti Teman-teman um, yang lain yang ada di penjuru dunia Kita sekarang sudah menghadapi masa-masa Yang paling sulit ya uh, Situasi yang kita Tidak pernah duga sebelumnya dimana kita Sekarang menghadapi krisis bukan hanya dalam hal Kesehatan tapi juga ekonomi uh, Banyak ya mungkin masa depan kita juga kita penuh ketidakpastian, uh, tetapi marilah kita gunakan waktu ini untuk uh, memperkaya pengetahuan kita, untuk menggali pengetahuan kita, mengumpulkan pengetahuan kita untuk bekal kita berikutnya. ya. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk uh, belajar, untuk memperdalam diri, dan untuk memahami diri. Jadi sebenarnya, Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk melakukan perjalanan ke dalam diri untuk menjadi diri yang lebih baik. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih Mas Agus. Oke, mari uh, kita manfaatkan situasi yang mungkin tadinya kurang kita pandang kurang menguntungkan ini menjadi kesempatan untuk lebih banyak belajar, lebih banyak membaca, dan lebih mabuk. dengan buku-buku, oke okay, ya. Uh, terima kasih banyak Mas Agus sudah bergabung dengan oke, kami ibu. di sini. Jangan kapok nanti karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin terjawab. Bisa ya kita bikin sesi berikutnya ya, Mas. Bisa, bisa. Uh. Oke okay, untuk teman-teman yang sudah gabung juga di channel YouTube kita. Terima kasih banyak sudah menyaksikan diskusi kita siang ini. Semoga semuanya tetap sehat. Jangan lupa apabila teman-teman ingin terus mendapat update dari Mas Agustinus Ribowo bisa follow Instagramnya @itu bacanya Agustin ya Mas.
1: Agustin ya.
4: Ya bacanya Agustin tapi tulisannya A P G U S T I N 88. Jadi Agustin 88. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram at timabukbuku dan subscribe dan komen juga di channel Youtube kita at timabukbuku. Oke, okay? tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Tetap baca buku sampai mabuk. Oke, okay, bye-bye. Mas Agus, terima kasih. Bye -bye.
1: Terima, bye kasih Agus. Makasih, Agus. terima kasih, bye-bye. Terima
4: kasih, Mas Agus. Terima Mas Agus.
1: Ya, tunggu bukunya.